0: Creo que esta es una de las escenas que es muy común cuando vamos a un supermercado. A lo lejos ves a un pequeño niño o niña, tal vez entre dos y tres años, y que de repente comienza con una verdadera rabieta. La mamá o el papá lo mira con mucha vergüenza hacia todas las personas que le rodean e intenta calmar la situación. Sí, es, es algo que comúnmente vemos, pero que haya cerca de un adulto haciendo una rabieta en un supermercado. Déjame contarte mi experiencia. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Nos vamos acercando lentamente al episodio Número 100. Y sí, creo que sí necesito algunas sugerencias. Ando pensando cuál va a ser y cómo vamos a poder celebrar ese episodio eh, especial, llegar a 100 episodios. Y emocionado por, por llegar a este. Este es el 92. Entonces aún me quedan 8 más para planear algunas ideas. Y estoy como muy agradecido. Esta semana tuvimos la oportunidad de llevar un grupo eh, más o menos grande, alrededor de 50 personas. Y pudimos compartir un tiempo con los refugiados que están aquí en la Ciudad de México, en Ucrania. Yo sé que he estado mencionando esto en cada episodio. Y, y quiero ya, como hay buenas noticias, lentamente está empezando a balancearse ya la cantidad de refugiados que están aquí con los que ya están llegando a su destino final, que en la mayoría de los casos es Estados Unidos. Y según... Los que están ahora apoyando en el día a día, los voluntarios esperan que a lo mejor en unas tres semanas eh, este albergue de refugiados ahora sí esté totalmente vacío. Y ha sido muy, muy especial poder participar, estar con ellos estos días, compartirles. Eh, este último sábado fue ir y compartir un momento de, de meditación con ellos, ayudar un poquito a calmar la ansiedad. Y fue un momento muy, muy especial. Lo, lo más curioso es a veces cuando tú vas y das un poco de lo que tienes a otras personas y compartes con ellos tal vez el dolor que termina sanando también en ti eh, cosas. Eh, eso es cuando compartimos el dolor, ambos sanamos. La, la persona tal vez que está ahí también en tu vida. Hay algo ahí que, que compartir el dolor ayuda a poder sanar, a poder fortalecerse, a poder animarse, a poder ser mucho más eh, empático y real. Y, y eso te, te invito mucho a que, a que mires, tal vez a tu alrededor no, no tienes que ir a, a la Ciudad de México, al campamento con refugiados, pero seguramente hay alguien cerca de ti que esté pasando una situación difícil de ansiedad, depresión, estrés, dificultades, no utilices a lo mejor los retos en tu salud mental como una excusa para no acercarte a ellos. Hay algo extraordinario en eso. Hay algo extraordinario en, en acompañar, en ayudar, en enseñar, que termina también sanando en nosotros, que termina también transformándonos a nosotros, eh, porque somos, somos lo que somos por otras personas cerca de nosotros. Y eso, eso, es un, eso es un privilegio que tenemos. Pero avanzando hacia el, el tema de esta semana, he estado meditando acerca de, de esta sensación de, de, de cómo hacemos berrinches y estas rabietas. Los, los niños normalmente lo hacen en el supermercado porque saben que tienen el poder de la gente que los rodea. no A la hora de hacerlo, lo van a decir, lo van a hacer... Y el papá y la mamá están en una situación difícil porque hay una audiencia, ¿no? normalmente el niño sabe que tiene más poder entonces lo va a ejercitar lo va a usar, va, va a gritar va a pedir que algo pase porque inmediatamente cuando el niño grita tiene los ojos de todas las personas y todo el mundo está volteando recuerdo ir en el súper y de repente mi hijo vio un pequeño sobrecito con, con fruta, con pera lo miró, lo reconoció y empezó a gritar que lo quería y todas las personas en esa hilera volteaban a verme como que ¿qué le estás haciendo? ¿qué le pasa a este niño? ¿por qué está haciendo? eso y yo solo quiere pera entonces tomé el sobrecito lo abrí se lo entregué después lo pagué pero en ese momento pude calmar porque él estaba haciendo este este no esta, esta expresión no de, de, de frustración en frente de todas las personas Ahora, para un niño entre no dos y tres años es normal, puesto que su forma de comunicar es limitada. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tantas rabietas y frustraciones en ese tiempo? Porque el niño no sabe hablar, porque el niño está aprendiendo a expresar sus emociones, porque el niño se siente frustrado, porque básicamente sí es como un niño. Una, un ser humano que lo agarras, lo pones en un lugar, le das de comer, hace, entonces el niño solamente está haciendo lo que el papá le está diciendo, y aunque le compartas y le digas la información, todavía él no sabe qué quiere y además de que no sabe a veces qué quiere o cuando sí sabe qué es lo que quiere, está aprendiendo cómo expresarlo, cómo expresar sus emociones, hay todo un conflicto entre, entre que aprende a comunicarse y hacerlo. Eh, pero te das cuenta cómo eso de repente también existe en adultos. Este conflicto de poder expresar lo que quieren. Y, y eso, eso es complicado porque si no aprendemos a desarrollar nuestro autodescubrimiento, conocimiento y poder expresar solamente nuestras emociones, empezamos a sentir que que no estamos siendo escuchados y que no estamos conectando con la gente que nos rodea. En este momento de nuestra etapa, niños y niñas están buscando conectar con la gente a su alrededor, saber que sus necesidades van a ser suplidas y principalmente necesidades emocionales que van a ser comprendidos, que van a ser escuchados, que van a tener el apoyo que necesitan. Pero como adultos, a veces empezamos a recurrir también a la misma conducta cuando no sentimos que nuestras necesidades emocionales a nuestro alrededor han sido llenadas. Y esto es básicamente comportamientos de protesta. Yeah. La, la, la protesta es contra todo el mundo, contra la gente, contra alguien, contra, contra nuestro amigo, contra nuestra pareja, contra nuestros padres, contra cualquier persona que nos rodea. Es un comportamiento como de protesta. Y, y viene de que nuestras necesidades no han sido suplidas físicas, emocionales. Y es una sensación de que no estamos siendo escuchados, de que no estamos siendo vistos, de que no, no encontramos ese lugar y nos sentimos incómodos, inconformes. Entonces expresamos esta incomodidad más de una manera un poquito infantil, Lejos de hacerlo de una manera saludable. Ahora, esto también es importante porque si nosotros estamos pasando a través de una situación en nuestra salud mental como ansiedad, depresión, estrés o un momento difícil en tu vida y recurres a comportamientos de protesta, a esta manera de hacerlo, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a sentir más distanciado, más solo, te vas a sentir más ansioso. Lejos de encontrar que tal vez tú puedas como sentir el apoyo de otras personas, comienzas a hacerlo. Y, y lo vemos. Hay, hay personas a las cuales nos hemos acercado para poder ayudar. Y lejos de que esa persona como que reciba, parece que te rechaza más porque se siente como vulnerable. Y esa, esa es una situación como, como difícil y aquí hay algunas, algunas maneras en las que hacemos nuestras, nuestros, nuestros comportamientos de protesta, nuestros actos de protesta contra la gente que está a nuestro alrededor en ocasiones son pequeñas acciones muy sutiles, por ejemplo una de estas es cuando estás molesto con alguien tú sabes, vas, azotas los platos azotas las puertas, cierras la puerta del auto de una manera más fuerte, pones los platos de una manera así como, como que pequeños actos de protesta de, uh, uh, ah, y, y lo hacemos a la gente que nos rodea. Vas con tu jefe y cierras la puerta un poco más eh, fuerte. ¿Estás molesto? No, dime. Es como, como que sabemos que y estamos haciendo pequeñas rabietas sutiles, lejos de expresar saludablemente nuestro enojo o cómo nos sentimos o nuestra frustración o que nos sentimos en tal forma en el trabajo, en la relación, en donde estamos. Pequeños actos de protesta sutiles. Y todos, todos, todos hemos hecho en algún momento algún tipo de ruido, de desprecio, de enojo. ¿no? Esa es una forma. Una segunda es que también comenzamos a, a amenazar ¿no? nuestra, nuestra relación, nuestro lugar, nuestro estatus. Y esta forma de protestar es como, bueno, me iré a trabajar a otro lugar. Eh, no, yo ya me voy, esto ya va a acabar, Ya me, me voy a alargar de esta relación, yo no necesito a mi papá, nunca, yo, yo lo he hecho solo, yo lo he logrado y hacemos estos comentarios como para intentar establecer que nosotros ya tomamos la decisión de irnos, como de yo vengo pero ya me estoy, estoy protestando que esta relación no me gusta pero la forma en que me estoy quejando es por abandonar esta situación pero este es donde se vuelve complicadas estas conductas de protesta, porque en esencia lo que realmente queremos es totalmente lo opuesto a lo que estamos haciendo. Por lo tanto, nunca funcionan, nos autodestruyen, nos autosabotean, nos separan de la otra persona. Es como intentar probar que esa persona eh, eh, nos ama o probar su amor o probar su afirmación. O realmente tú me quieres, realmente me quieren en esta empresa. Si quisieran, ya me hubieran aumentado. Bueno, si a mí me quieren en esta empresa, me deberían de aumentar el sueldo. Me vas a aumentar el sueldo. Siempre hay como este juego lejos de expresar directamente, saludablemente, si no estamos manipulando y usando, amenazando. ¿no? en irnos de, de la relación en donde estamos. Número tres, otra forma que a veces podemos como que conductas de protesta también es con el tema de los celos, ya sea... Sentírselos, expresárselos, buscar causar celos, empujar acciones que causen celos, con quién saliste, qué hiciste donde estabas, qué fue lo que pasó, qué sucedió, Ah, yo soy tu hijo favorito, ¿quién es tu hijo favorito, quién está ahí? Lo, lo vemos en, incluso a Jesús se lo hicieron, llegaron y le dijeron, Jesús, ¿quién va a estar sentado a tu derecha, a tu izquierda? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Van a estar ahí o no? ¿Van a estar de esta inseguridad, de esta ansiedad que sentimos a veces en las relaciones, que nos hace entonces ahora empezar a ver y qué rol tengo y qué está pasando y qué está sucediendo? Ahora, no tiene nada de malo tener una buena relación y decir, ok, ¿qué somos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos? ¿Somos amigos? ¿No somos amigos? El otro día te me molesto, pero esta forma de ir manipulando por detrás de escena para causar celos o sentir celos o causar o buscarlos o, o invadir con celos, no formas en que a veces son de protesta. Otra es... Esta es un poquito más actual, más clásica. Es, es obviamente que alguien te escribe, te llama, lo dejas en visto, respondes, tarde lo vas, creas distancia. Como que esta esencia de protesta de bueno, te voy a responder cuando sea, voy a actuar cuando sea, voy a estar ahí a distancia. Ignoras un poco a la persona, le dices, no le respondes, escuchas pero no respondes las preguntas, como que siempre estás... Como que la conversación nunca es frontal, nunca es directa, tiene que ver con, con otro tiempo, como que siempre está ahí eh, tardándose, no es dejar en visto un poquito de ghosting, como todas estas cosas, lo más raro es que esa es una persona importante para ti. O sea, quiero que lo veas que si eso no es esta persona parte de tu vida, ya sea tu, tu alguien en el trabajo, ya sea un amigo, ya sea alguien de tu familia, ya sea una pareja. O sea, si esta persona es importante, ¿por qué crees que esto va a producir que haya una conexión? Esto es mucho de lo que pasa con los comportamientos de protesta, que, que realmente sí nos, o sea, nos crean una distancia. Y, y el, el Quinta forma, hay muchas, pero bueno, tú puedes ir identificando en tu propia vida esta sensación de, de que estoy haciendo algo por protesta, estoy haciendo algo por venganza, estoy haciendo algo para que me vean, pero lo estoy haciendo de una manera tóxica, de una manera negativa. Es que buscamos nosotros eh, criticar o poner en evidencia lo que está la otra persona haciendo, como apuntar tanto a lo que la otra persona está haciendo mal, como la razón por la cual no hay una conexión. Realmente una conexión no depende de las actitudes de otras personas. Recién estaba escuchando una historia acerca de una mujer que que decidió subir todos los videos de cómo su esposo no sabía lavar la ropa y lo criticaba y lo criticaba y lo criticaba y lo criticaba. Lo más raro es que el esposo no sabía acerca de estos videos y ni siquiera estaba enterado, pero ella estaba exponiendo esta relación en una forma de protesta, protestando que su esposo no sabía lavar la ropa como ella quería que fuera. Subió estos videos, los puso y todas las demás personas le echaban, no sé, la animaban y le decían que sí. ¡Qué forma tan extraña! ¿Cómo llegamos a una época en nuestro mundo Donde una persona expone a su pareja Diciendo que hace algo mal Y buscando la aprobación de la gente de afuera Destruyendo realmente su relación ¿What? Eso literal es una acción de protesta Donde tú estás buscando ser validado por otras personas En tu protesta contra una persona con la que vives ¿No te gusta cómo haces, ¡Díselo! Y si no te gusta cómo lava la ropa y te molesta tanto, no sé qué hacer, pero, pero creo que tenemos que confrontar de mejor manera nuestros conflictos. Si tú estás poniendo videos de cómo tu jefe es no sé qué y escribiendo cosas y desahogándote enfrente o, o criticando a, a no sé, a alguien en tu iglesia, a alguien en tu entorno, anden en tu círculo de amigos, ante redes sociales y no hablas directamente con ellos, esa protesta, ¿qué piensas que va a producir? ¿Qué pensamos que eso realmente nos va a sanar? Si ¿Sí puedes ver lo destructivo que puede ser esto, porque en esencia, ¿qué queremos? Esto es donde tenemos que preguntar: qué es lo que quiero. Lo que yo quiero, y creo que también todos queremos, son relaciones saludables con buenas conexiones, donde podemos tener vulnerabilidad, honestidad y cercanía. Lo que quiero, es lo que estoy haciendo, pero todas las conductas de protesta hacen todo lo contrario. Me alejan de la gente, me frustran, me dividen, me separan, me aíslan, me ponen más ansioso, más deprimido, más estresado, más alejado, más. O sea, afectan cómo nos sentimos en nuestro entorno porque no crean conexiones genuinas. Entonces, tenemos que, que comenzar primero. ¿Cuál sería el primer paso para, ok, dice, sabes que sí, sí, todos tenemos algunas actitudes de protesta, algunas cosas que hacemos, ¿no? Contra la gente que nos rodea. Y la, la primera es, decide hablar directo y claramente las cosas. Esto sí tiene que ser como, ok, ¿qué siento? ¿Qué quiero? ¿Qué está pasando? Y ten la determinación de sentarte con la persona directamente a hablarlo. Esto va a crear mayor conexión. Sé que a veces se siente que va a hacer todo lo contrario. Pero ¿cómo? O sea, nada más que podamos entender. Y eso a veces lo que me, me cuesta trabajo. ¿Qué hacemos? Y yo me lo estoy viendo a mí también. Lejos de hablar directamente, quiero causar un caos y pensar que eso lo va a resolver. No. Si hablo directamente va a doler, va a haber un conflicto. Pero créeme que del otro lado puede haber una conexión. Del otro lado va a haber una conexión si esa persona quiere estar, si es mi amigo, si es lo que sea. Voy a expresarlo claramente y puedo tener esa conversación porque comunicación y conversaciones conectan. Críticas no conectan. División no conecta. Protesta no nos conecta con la gente a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué, qué tengo que hacer? Bajar mis armas. O sea, bajar las armas para intentar pelear por una conexión, son dos formas diferentes. Pelear por la relación no es pelear contra la persona, es pelear por la conexión. Y estas conversaciones nos van a ayudar mucho a que nosotros podamos conectar de mejor forma con las personas que están ahí. Y es la, la siguiente, conecta con ellos. Conectar va a implicar que uno dé ese paso también de confianza. De cómo yo busco conectar con la gente, qué es, que es lo que puedo hacer y puede ser mostrarte vulnerable, mostrarte real, sentarte con la gente, hablar de lo que está pasando. Eh, va, va a ser conectarte también mucho contigo, porque para que tú puedas conectar con otros, primero tienes que conectar contigo mismo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y en ese camino de autodescubrimiento, de conectar con tus emociones, con lo que está sucediendo, va a ayudar mucho. Le hoy escuchaba una conversación de, de un papá y un hijo, y me decía el hijo: Es que finalmente conecté con mi papá. Y esa es la primera vez que vi a mi papá expresar sus emociones, expresar lo que le estaba frustrando, y hubo una conexión. Pero el papá tuvo que ir en contra de la dinámica que tenía de nunca expresar emociones, de no hablar las cosas, hablarlas claramente. Cuando uno habla de sus emociones, de sus experiencias, nos mostramos vulnerables, nos mostramos humanos y conectamos unos con otros somos honestos, somos genuinos y yo sé que es un proceso que a veces nos da miedo expresar cómo nos sentimos porque algunas personas tal vez no te van a entender no te van a escuchar pero ¿sabes cuál es el privilegio? que vas a encontrar quién sí vas a encontrar que sí hay alguien y ese es mi, mi punto final sí va a haber alguien a tu alrededor Yo yo hay esta, esta es la, la imagen que quería dejarte al final muchas de nuestras no sé, victorias, logros en nuestra vida tienen, tienen que ver con la oportunidad de poder también permitir que otras personas metafóricamente levanten nuestras manos. Y hay, hay una historia en, en, las, en, la, en la Biblia bien curiosa de, de cómo había una persona que era el líder y que cuando levantaba sus manos como en forma de victoria eh, a su alrededor había estaban ganando, cosas sucedían. Pero empezó a cansarse, empezó a cansarse de tener las manos levantadas, empezó a cansarse de, de sostener eh, el liderazgo, de sostener su vida, de sostener las fuerzas. Y se acercaron amigos y levantaron sus brazos. Y mientras levantaba sus brazos había victoria colectiva. No solamente él ganaba, todos ganaban. Todos encontraban parte de su victoria. Y algo curioso es cuando tú ves atletas que ganan, levantan las manos. Y siempre que las levantan, tienen las palmas abiertas. Es como esta señal de, de que ganamos, esta señal de, de victoria. Mientras que la gente que siempre está en protesta tiene la mano levantada, pero con el puño cerrado. Es una sensación de tomo lo que quiero, quiero las cosas. ¿Qué tal si en lugar de protestar, ayudamos a levantar a alguien más sus manos? que tú seas esa fuerza antes de exigir que alguien levante tus manos Levántale las manos a alguien porque estoy seguro que si lo haces por alguien más esa persona en su momento también lo hará contigo que alguien levantará tus manos alguien estará ahí que la protesta solamente te hace sentirte distante de los demás pero bajar la guardia soltar las armas y volverte más vulnerable va a ayudarte Así que escribí estas palabras para ti. Puedo ver tu pánico. Puedo ver tu dolor. Escucho cómo te sientes ansioso. Por ver si vas a recibir el apoyo que tanto necesitas. Pero ¿sabes algo? Tu protesta nos aleja. Nos aleja de ti. Y te amamos, pero nos perdemos en el mar de estas demandas y actitudes que tienes contra nosotros, que te aíslan. Nuestro deseo es conectar contigo. Queremos mostrarte el valor y el amor que te tenemos. Pero al mismo tiempo, no queremos que dependas de nosotros porque sabemos que eres fuerte, porque sabemos que tú lo puedes lograr. Porque sabemos que tú eres todo lo que necesitas ser para alcanzar esas victorias en tu vida. Déjanos levantar tus manos, pero déjanos también tener nuestra libertad. Déjanos acompañarte, déjanos caminar brazo con brazo, porque estarás bien, estarás bien. Alrededor de ti está toda esta abundancia y sabemos que lo vas a lograr.